0: En dus is het extra belangrijk om, om goed contact te houden. Hè? En, en nou, ik zei eerder al: bel ze, ga met ze zoomen. Alhoewel zoomen soms eigenlijk ook een heel slecht idee is. Hè? Er komt steeds meer bewijs voor zogeheten zoomfatigue, zoommoeheid.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de tweede aflevering van de Leiden Leadership Podcast. Alles over publiek leiderschap. Mijn naam is Johan Jan Beukman en in deze podcastserie gaan we in gesprek met interessante gasten uit de wetenschap en de praktijk. De coronacrisis zorgt voor veel veranderingen in ons dagelijks leven. Er is veel onzekerheid op de arbeidsmarkt en een groot deel van ons land is gedwongen om thuis te werken. Maar hoe geef je eigenlijk leiding aan thuiswerkers? En hoe blijf je duurzaam inzetbaar in deze crisis, maar ook daarna? Ik ga erover in gesprek met Aukje Nauta. Organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar. Enhancing individuals in a dynamic work context. Welkom, Aukje.
0: Dankjewel, Johan.
1: Nu was ik laatst een stuk van jou aan het lezen. op de website van de Universiteit Leiden. En dat droeg de titel Begin een hobby. En yeah. ik vroeg me af: waarom is dat nou in deze tijd zo belangrijk?
0: Uh, het is ontzettend belangrijk om uh, een soort scheiding aan te brengen tussen werk en privé. En uh, die was er eigenlijk altijd vanzelfsprekend... doordat je bijvoorbeeld uh, met de trein uh, van, van werk naar huis gaat... of met de auto of de fiets. En dan heb je eventjes een momentje waarop je eventjes iets, iets anders doet. Um, maar nu zitten we allemaal thuis. Nou ja, niet allemaal. Hè? Mensen in vitale en cruciale beroepen... Uh, ja, die, die werken juist uh, ook echt op werkplekken. Maar voor al diegenen die thuis zitten... Ja, is, is het ontzettend moeilijk om werk en privé te scheiden. En dan helpt het gewoon wel heel erg um, ja, als, je, als je nog iets, iets doet, een soort van, van ontspanning zoekt. Uh, waar, waardoor je beter die scheiding wel kunt aanbrengen. He, dus zelf bijvoorbeeld, uh, wat ik heel erg mis is, uh, ja, in mijn druk bestaan was ik heel veel op pad. He? Dus uh, heel vanzelfsprekend uh, met de trein van hot naar her. En dan krijg je ook heel vanzelfsprekend beweging. En daar voel ik me heel wel bij. En nou sport ik ook wel heel veel. Um, maar ja, juist in deze crisistijd moet je echt nadenken over uh, krijg ik wel genoeg beweging, kom ik wel aan mijn 10.000 stappen. Dus een van de dingen die ik nu doe is, uh, ja, met uh, twee buurtvriendinnen op anderhalve meter afstand uh, een lunchwandeling of juist een vijf uur wandeling maken. En ik ben helemaal, nou, nog niet verslaafd, maar wel gek geworden op uh, online yogalessen. Dus dat je echt uh, ja, naar zo'n zo strenge leraar zitten kijken... en je in allerlei bochten wringt voor je laptopje of uh, televisie... en dan natuurlijk wel met de gordijnen dicht... want uh, de hele buurt hoeft niet mee te kijken. Uh, maar dat is ja, gewoon een hele mooie manier om... en je werk af te wisselen met wat anders... Uh, maar ook om, uh, om fit te blijven, vitaal te blijven... wat natuurlijk ook een ontzettend belangrijk onderdeel is... van, uh, van duurzame inzetbaarheid.
1: Ja, nou, misschien een goede tip dus voor de luisteraars... Uh, online yogales of een andere hobby... En waar je over na kunt denken om door deze moeilijke tijden heen te komen. Um, dan wil ik het even hebben over jouw leerstoel.
0: Mm -hmm.
1: En uh, jouw hoogleraarschap met de prachtige Engelse titel. Enhancing individuals in a dynamic work context.
0: Ja, ja, een beetje lange titel. Ja. Uh, ooit heeft mijn leerstoel, uh, toen ik nog in Amsterdam zat, ook uh, simpelweg uh, employability geheten. Wat een Engels woord is voor uh, duurzame inzetbaarheid. Uh, en daar gaat het eigenlijk in essentie ook nog steeds wel over. Het gaat heel erg over, ja, hoe blijf je overeind in een werkcontext die eigenlijk steeds dynamischer is? Nou, dan is dat nu natuurlijk wel een hele prangende vraag, nu we... Allemaal, ja, ja, nu we wereldwijd uh, in no time in een recessie zijn geraakt. En, dus nu zijn, en de, de werkomstandigheden zijn of je nu thuis werkt of uh, op een werkplek, in een bedrijf, in een, in een bedrijfspand of fabriek. Die zijn ongelooflijk lastig uh, geworden. Heel simpel voorbeeldje: maar dat gaat niet eens over werkomstandigheden, maar of je überhaupt werk kunt krijgen. Mijn dochter die kreeg haar HBO-diploma diploma eind maart. Nou, je kan niet op een beroerde tijdstip uh, afstuderen. Uh, en dus zit ze nu heel erg in het dilemma van... Goh, zal ik dan nu toch maar een baan als postsorteerder uh, nemen... wat ze eigenlijk ook heeft gedaan, of toch op niveau uh, solliciteren. Dus dat maakt het uh, heel erg lastig. Maar meer algemeen, hè, ook verwijzend naar de tweede, thema van, of de, de tweede uh, deel van de zin van mijn leerstoel... Hè, dynamic work context... Um, in de algemeenheid kun je spreken over drie ontwikkelingen die eigenlijk altijd gaande zijn als het gaat om uh, inzetbaarheid En dat zijn ja, technologische ontwikkelingen, uh, dat heeft te maken met flexibilisering van de arbeidsmarkt en met vergrijzing. Dus over die, die, die drie dingen wil ik kort wat, wat uh, vertellen. Um, er is bijvoorbeeld ja, ook onderzoek geweest in 2014 uh, waaruit bleek dat nou, zo'n beetje de helft van de mensen hun baan kwijt zou raken door digitalisering en, en robotisering. Nou blijkt dat eigenlijk ontzettend mee te vallen. Zo'n vaart loopt het niet. Maar je kan wel stellen dat de invloed van, van technologie ja, voortdurend aanwezig is. Ons werk voort, verandert voortdurend. En corona versnelt dat natuurlijk. Hè, want we leren met z'n allen versneld... Ja, ineens gebruik te maken van Cultura. Een programma waar ik een half uur geleden of een week geleden nog niet van had gehoord. Um, en, um, ja, en we werken natuurlijk veel meer op afstand. Ik hoorde eergisteren, of las ik op nu.nl... dat Twitter nu al duidelijk maakt aan zijn werknemers... van jullie hoeven nooit meer naar kantoor te komen. Want dat thuiswerken bevalt ons zo ontzettend goed... dat we dat eigenlijk willen blijven handhaven. Dus hoe dan ook heeft technologie... Technologie invloed op, uh, op ontwikkeling. Nou, daarnaast heb je uh, de flexibilisering. Vandaag kwam, uh, kwamen er nieuwe cijfers uit van de Flexbarometer. Die kun je heel makkelijk vinden via flexbarometer.nl. En daar houden ze steeds nauwkeurig in de gaten hoe de verhouding is... tussen de, de hoeveelheid mensen die een vaste baan heeft... flexbanen, zzp'ers, zelfstandigen zonder personeel... en zelfstandigen uh, met personeel. En ja, ik bekijk dat altijd met grote interesse. En wat nu opvalt uit de cijfers is uh, dat uh, 63% van de mensen een vaste baan heeft. Vijftien jaar geleden was dat iets, nog iets van 80%. Maar uh, nou, twee, drie jaar geleden was het 59%. Dus je zou dan kunnen zeggen van... ha, de vaste baan zit in de lift. Maar helaas is het natuurlijk een kwestie van verhoudingen. Het toont eigenlijk alleen maar aan... dat de, de coronacrisis nu al in de cijfers zichtbaar ma maakt... dat vooral de flexwerkers... Ja, nu allemaal ja, massaal thuis gaan zitten, niet meer ingezet kunnen worden vanwege, uh, vanwege de crisis. Nou, en dat betekent natuurlijk heel veel voor de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Komen ze wel, wel weer uh, aan de bak. Nou, en de laatste, en dat is een wat minder dynamische, maar wel ja, steeds voortgaande ontwikkeling, dat is die van de, van de vergrijzing. He, we worden met z'n allen steeds ouder, er komt steeds meer grijze druk. Dat betekent dat er verhoudingsgewijs steeds meer ouderen zijn ten opzichte van mensen tussen de 15 en de 70 jaar. En eh, dat betekent dat een vraag die je vroeger nog stelde aan een 58-jarige, zo van hoe lang moet jij nog, dat die ja, totaal niet meer relevant is. Maar het mooie is eh, dat eigenlijk we ook in organisaties heel erg aan het kantelen zijn... hoe we op duurzame inzetbaarheid aan het sturen zijn. En ik las een hele mooie studie van, uh, van het NIDI. Hè, dat is het uh, Nederlands Instituut voor uh, Demografie. Um, het uh, dus was een studie van onder andere uh, meneer Henkens. En, uh, en zij vergeleken wat bedrijven deden aan ouderenbeleid in 2019 met 2017. Hè. Dus een, een flink uh, verschil in aantal jaren. En zij konden het beleid clusteren... In uh, drie typen beleid, namelijk dat, mensen, dat organisaties helemaal niks doen... Uh, dat ze vooral sturen op ouderen zo snel mogelijk uh, met uh, fut en prepensioen sturen... of juist activerend beleid waarin je van alles doet om te zorgen... dat mensen nog opleiding, trainingen krijgen, ergonomische aanpassingen, et cetera. Nou, wat blijkt? Het is echt helemaal aan het kant. In 2019 deed 47% van de organisaties helemaal niks... Uh, nu is het nog maar 30%. In 2019 had 21% exitbeleid. In 2017 is dat nog maar 6%. En als je dan kijkt naar activerend beleid... dan is dat gestegen van 19% naar 52%. En met name het trainen en opleiden van ouderen... dat is drastisch gestegen met een factor 5. Dat, uh, zo heet toevallig mijn adviesbureau ook. Maar in, in, in 2007... Ja, 2009 bedoel ik, uh, zag je nog dat maar 8% van de oudere medewerkers training en opleiding uh, kreeg. En nu is dat gestegen naar 41,5%. Dus, um, nou ja, maar naar welke ontwikkelingen je ook kijkt, hè, of dat nou technologisering is of flexibilisering of vergrijzing, steeds geldt voor mensen dat het waanzinnig belangrijk is om te blijven leren, groeien, ontwikkelen en vooral ook nadenken over je plan B en je opties die je hebt op de arbeidsmarkt. Want hoe meer opties je hebt op de arbeidsmarkt, hoe groter je duurzame inzetbaarheid. En uh, nou, ik vind het dus prachtig om te zien dat meer en meer organisaties daar ook echt aan uh, vorm geven. En een nou ja, van de vragen die ik mooi zou vinden om straks in ja, kleine groepjes uh, te bespreken is, ja, wat is het in jouw werkcontext waar je momenteel de grootste verandering ziet, waar je misschien wel van wakker ligt?
1: Ja, dat lijkt me een mooie vraag om te stellen. En uh, ja, dus we zien allemaal dat die arbeidsmarkt. Uh, natuurlijk razendsnel verandert. en nu eigenlijk ook in een soort stroomversnelling komt door deze crisis. Uh, en, en ja, dat heeft natuurlijk ook weer. zijn verhouding op de relatie werkgever-werknemer. Dat zijn natuurlijk ook interessante zaken. En dan komen we ook natuurlijk op het gebied van leiderschap uit. Ja, heb je daar nog wat over te vertellen? Hoe leiderschap daarin ook. Uh, veranderingen teweeg uh, kan brengen of hoe de leiders om te
0: brengen? Ja, nou laat ik het dan nu vooral toespitsen ook op uh, van, ja, hoe je eigenlijk leiding geeft aan thuiswerkers. Want dat wordt natuurlijk uh, steeds uh, belangrijker. Hè, het is, ja, ik als psycholoog, wetenschapper vind ik het ook wel weer mooi om te zien dat we eigenlijk met z'n allen onverwacht in één groot afgedwongen experiment zijn beland, hè, waarin we versneld leren um, ja, of thuiswerken eigenlijk een goed idee is en hoe je leiding geeft aan uh, thuiswerkers. Maar goed, uh, ja, het is een lastig experiment, het is bepaald niet, niet makkelijk. Um, momenteel uh, ja, coach ik ook wel een aantal uh, managers en een van hen die zei ook, ja, sommige van mijn mensen die raken echt uit zicht. En ja, toen zei ik heel simpel van, ja, bel ze op. En dat bleek voor hem een groot inzicht. Hij maakte er zelfs een notitie van. Zo van, ja, daar ga ik een dagelijkse gewoonte van maken. Om elke dag eventjes een kwartiertje te bellen. Met, met steeds een van, van mijn medewerkers. Nou ja, voor leiderschap geldt natuurlijk dat het... Uh, het makkelijk is als je medewerkers uh, skill en will hebben. Hè? Dus dat ze zowel de vaardigheden en competenties en intelligentie bezitten, als ook de motivatie om uh, hun werk uh, te doen. Um, maar als één van beide ontbreekt, hè, de motivatie of de vaardigheden, ja, dan moet je net wat dichter op de huid zitten van medewerkers. Hè? Dus ofwel door hun sociale steun te geven, of uh, te coachen, of soms ook echt met heel directief eventjes zeggen: van je moet nu dit doen dat doen en dus dit valt eigenlijk onder de noemer situationeel leiderschap en dat dat de beste leiders die weten echt onderscheid te maken uh, naar een situatie van hoe ze idealiter tegenover hun medewerkers leiding geven maar ja nu is momenteel de situatie zodanig dat we eigenlijk niks anders kunnen dan op afstand leiding geven en bij velen pakt dat ook eigenlijk verrassend goed uit zo sprak ik een, een topambtenaar van een van de ministeries en die zei ook, ja, we werken nu massaal thuis en ik ben echt onder de indruk van de hoeveelheid werk die we met z'n allen gedaan krijgen. Dus wat dat betreft vind ik het al een heel mooi hoe het experiment uitpakt, dat mensen eigenlijk leren dat je mensen, hun, je medewerkers veel meer kunt vertrouwen dan we tot nu toe eigenlijk uh, deden.
1: Kan je dan ook zeggen dat werknemers ook veel meer zelf leiderschap tonen? Dat ze door die autonomie ook meer uh, actie ondernemen om bijvoorbeeld keuzes te maken om initiatief te nemen.
0: Ja, ja hè, maar wat ik dan wel heel erg aan kan aanraden is dat zelfleiderschap is belangrijk, maar dat je ook realiseert van ik kan het niet alleen. Hè, en dat betekent dat ja, voor, bijvoorbeeld voor zelfleiderschap, wat er ook heel erg bij past, is dat je nou ja, een bus zoekt, hè, gewoon een van je leukste collega's of een collega waar je van kan leren, uh, zodat je ook elkaar opbelt. Je hoeft natuurlijk niet door je baas opgebeld. Het is ook heel erg leuk om een alternatief te vinden voor dat bakje koffie in de deuropening, uh, ja Door met één of meerdere collega's ja, regelmatig eventjes uh, te bellen. Ja.
1: En we moeten natuurlijk nu allemaal uh, ook omschakelen in de manier waarop we ons werk doen. Uh, ja. dus, dus, uh, zoals we het gewend waren, nou, dat, uh, dat wordt nu eigenlijk behoorlijk uh, door de war geschopt. Zou je kunnen ja. zeggen? Uh, dus we moeten ons onwees aanpassen aan een, aan een nieuwe situatie. Een nieuwe manier van, van werken. Een nieuwe manier van, of nieuwe dingen leren ook. Uh, dus alles gaat nu digitaal. Dus als ik even in de context van, uh, van de universiteit uh, plaats. Dus het, al het onderwijs natuurlijk nu digitaal. Uh, hoe, hoe ga je nou om met deze onzekerheid? En kan een, kan een leidinggevende daar ook nog uh, ja, wat bij helpen bij die onzekerheid? Ja,
0: nou ja, de, de beste tool die een leidinggevende tot zijn beschikking heeft. Is natuurlijk het goede gesprek. Um, he, dus, dus het is heel erg belangrijk om ja, contact te geven, uh, contact te houden, aandacht te geven aan je, aan je mensen. Zeker ook ja, omdat er alle redenen ook kunnen zijn waarom iemand niet lekker in zijn vel zit uh, momenteel. He. Je angst voor corona, uh, angst voor baanverlies, prestatiedruk, motivatieverlies. Ja, kinderen die thuis zitten waardoor het waanzinnig lastig is om, om te werken. Eenzaamheid uh, voor, voor de mensen die uh, single uh, zijn. En dus is het extra belangrijk om, om goed contact te houden. Hè? En, en nou, ik zei eerder al, bel ze, ga met ze zoomen, alhoewel zoomen soms eigenlijk ook een heel slecht idee is. Hè? Er komt steeds meer bewijs voor zogeheten zoomfatig, zoommoeheid omdat ja, wat zoomen zo lastig maakt is ja, dat je de, de non-verbale signalen eigenlijk niet zo goed kunt lezen. Dus je, je bent met je brein continu bezig van wat zit er eigenlijk achter wat diegene zegt. He, terwijl je normaal je brein onbewust eigenlijk al heel veel doet met allemaal non-verbale signalen. Dus ja, als je dan toch aandacht wil geven, waarom zou je niet af en toe eens de moeite nemen om ja, ook echt naar een collega toe te gaan voor een anderhalve meter wandeling? Dat is win-win. Je bent allebei bezig met je vitaliteit door een goede wandeling te maken. En je hebt ander beter contact dan via telefoon of via Zoom of, uh, of welke uh, app dan, uh, dan ook. En wat ik eigenlijk ook wel mooi vind aan deze tijd, wat volgens mij goed is voor leiderschap in de toekomst. We zien veel meer huiskamers van elkaar. Uh, en uh, daardoor ja, is het ook weer zo dat bepaalde maskers afvallen. He, je ziet dat iemand een hond heeft. Of dat de kinderen soms op schoot zitten. Of dat je een bakje koffie aangereikt krijgt van een echtgenoot of, uh, of kind. Um, en ja, wat ik zo mooi zou vinden. Want dat is echt goed voor ja, het goede gesprek en leiderschap. Is ja, dat we die schone schijn... Blijven het een beetje laten vallen, dat we dat masker afzetten. Want in heel veel organisaties hebben mensen toch wel iets als verbloeming, als bijbaan, als onbetaalde bijbaan, terwijl dat een gemiste kans is. Want juist als je laat blijken van goh, ik weet nog niet alles, ik kan nog niet alles, ja, dan kun je veel meer leren dan wanneer je net doet van ik kan alles wel en ik weet alles uh, wel. Ja,
1: dus ja. De, een beetje kwetsbaarheid tonen op zijn tijd, uh, daar, nou, daar draagt deze ook automatisch aan bij dat we natuurlijk wel hè, een kijkje in ons eigen leven geven en dat ja dat gaat eigenlijk vanzelf dan zou je kunnen zeggen
0: ja, ja zeker
1: en, en nog even terugkant op die op de autonomie hè? dus nou werknemers hebben werken natuurlijk veel thuis nu en hebben daardoor ook meer autonomie ze zitten niet eh, in een 9-to-5 omgeving zou je kunnen zeggen waarin je de deur achter je dicht trekt uh, dat, dat kan zijn voordelen hebben maar ook zijn nadelen hebben aan de ene kant kan je zeggen van hè, nou ik, ik heb het vrijheid om zelf mijn tijd niet te delen aan de andere kant kan je ook zeggen uh, dat die work-life balance dus verstoord raakt. Je had het net al even over uh, met het gezin natuurlijk. En, uh, ja. hoe, hoe kan je daar als, als, uh, ja, als werknemer zelf ook uh, ja, een, een beetje rekening mee houden? Ja.
0: Ja, en het is heel erg belangrijk om, om dat wel degelijk te doen. En ik vind het leuk om even over een onderzoek te, doen, uh, onderzoek te vertellen naar thuiswerken. Uh, er is een onderzoek geweest bij uh, iets van 249 Chinese callcenter uh, medewerkers. Uh, waarvan de helft echt at random werd aangewezen. Zo van, oh jij gaat een paar dagen per week thuiswerken. En de helft die moest gewoon steeds naar kantoor komen. En ze wilden natuurlijk weten of de productiviteit dan steeg. Nou, en dan bleek dat de productiviteit van de thuiswerkers... met maar liefst 13% steeg. Hè? 9% kwam uh, doordat men um, uh, minder pauze nam... en 4% doordat men meer telefoontjes uh, per minuut deed. Nou, dat was dus zo succesvol dat men daarna besloot... om ja, uh, mensen de keuze te geven van wil je thuiswerken? Iedereen kreeg de keuze, wil je thuiswerken of, of niet? Nou, en dan zag je dat van de thuiswerkers opeens de productiviteit met maar liefst 22% steeg. En wat aantoont dat het dus niet per se alleen maar het thuiswerken is... wat mensen productief maakt. Maar dat het feit dat je er zelf voor kunt kiezen... en dus zelf werkomstandigheden kiest die bij je passen... die maken dat je daardoor productiever bent. Dus die autonomie is waanzinnig belangrijk. En dat is natuurlijk wel jammer van deze tijd... dat we er niet zelf voor kiezen om thuis te werken. Dus wat je dan wel kunt doen is... Ja, nadenken over goh, hoe kan ik mijn autonomie dan toch zoveel mogelijk vergroten? En dus betekent dat je bijvoorbeeld zelf je dagindeling, je werktijden bepaalt. Dus daar waar je misschien eerst van negen tot vijf werkte. Ja, misschien kom je er wel achter van dat je toch meer een middag- en een avondwens mens bent. Nou, verleg dan ook je werktijden van, naar, van 1 tot 9 bijvoorbeeld. Of wat ook maar bij je, bij je past. En maak goede afspraken ook met je huisgenoten. Zo van, goh, ik, ik heb echt concentratietijd nodig. Dus van dan en dan wil ik graag in de studeerkamer zitten. He, dus, dus denk bewust na over hoe je die autonomie kunt uh, vergroten. Ja. Ja.
1: Ja, en, en deze crisis draagt natuurlijk wel bij aan, het is wel een soort eye-opener in die zin. Dat we natuurlijk wel worden gedwongen door, door thuis te, om thuis te gaan werken. En die zin ook wel de voordelen ervan in kunnen zien. Dus misschien als de, deze crisis voorbij is, dat we ons gedrag ook wel gaan aanpassen.
0: Ja, dat, die, die, die kans is, is groot. Tenminste, ik gun het ons ook allemaal. Um, en ik heb ook wel goede verwachtingen. Want um, uh, ik... Uh, ja, ik, ik sprak deze week nog een hoofd arbeidsvoorwaarden... van een uh, grote retailbedrijf. En uh, die zei zo van... er worden momenteel veel meer zogeheten afspraken op maat gemaakt. He, dus dat men echt kijkt naar... wat heeft een individu nodig om lekker te kunnen werken? Welke werkinhoud wil hij uh, hebben? Hoe wil hij zich ontwikkelen? Op welke tijden wil hij werken? En hij zei, ja, er worden nu zoveel van dit soort afspraken gemaakt. Um, en ik denk... ja. Kijk, je komt er altijd het beste achter of iets werkt door het te doen. He, dus ik denk dat heel veel medewerkers en leidinggeveren nu ervaring opdoen met. Goh, ik kan afspraken maken over hoe de voorwaarden waaronder ik het beste werk. Um, en waarom zouden we dat ja, na de coronacrisis uh, niet volhouden? Maar ik merk dat je eigenlijk al stiekem uh, begonnen bent met het
1: volgende onderwerp, uh, Johan-Jan. <laughs> Zullen we ja. daar naartoe gaan? Uh, naar naar duurzame ja. inzetbaarheid?
0: Ja, duurzame inzetbaarheid in crisistijd is extra lastig... maar ik wil toch ook eens algemeenheid wat vertellen. Uh, want wat is het nou eigenlijk? duurzame inzetbaarheid is het vermogen om werk te houden... en nieuw werk te krijgen dankzij drie factoren. Nou, wat ik mooi vind aan deze definitie is... Dat, uh, dat, er, dat werk houden en nieuw werk krijgen... dat dat er allebei in zit. Want dat toont meteen al aan dat er een soort van adder onder het gras zit. Het gaat niet alleen maar over... kan je in het hier en nu je werk goed doen... maar het gaat er ook over kan je in de toekomst, ja, heb je zoveel vaardigheden... en heb je je netwerk zodanig op orde, ben je zodanig flexibel... dat je ook steeds nieuw werk kunt krijgen. Nou, en dat lukt des te beter als je zowel vitaal bent... als je een vakman of vakvrouw bent en als je verandervermogen hebt. Nou, meten wij dit elk jaar onder nou, duizenden HR-professionals... en dan blijkt dat, het, dat, dat de HR-professionals... ...vaak over vitaliteit en factoren zeggen van nou dat zit wel snor bij de meeste van onze mensen. Iets van 80% van de HR-professionals zegt ja de meeste mensen hebben dat wel. Maar dat verandervermogen, ja dat is toch wat aan de lage kant. Daarvan zeggen HR-professionals dat maar 18% van de mensen over verandervermogen uh, beschikt. En dat is natuurlijk een gemiste kans, want het is juist, juist dat verandervermogen wat je nodig hebt om dat plan B te maken, om nieuw werk te kunnen, kunnen krijgen.
1: Als ik, als ik even mag interruperen, is die ja? landenvermogen... Hè, voor, voor wie is dat nou een verantwoordelijkheid? Is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever, van de werknemer... of is dat een gedeelde verantwoordelijkheid?
0: Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Want uh, duurzaam, inzetbaar, kan je niet in je eentje zijn. En dan ga ik eigenlijk ook meteen naar de volgende, uh, volgende slide. Je bent, er is altijd een context en... Um, en die context is natuurlijk de werkgever of de opdrachtgever die jou in staat stelt om zodanig werk te hebben uh, dat je ook echt kunt ontwikkelen. Uh, we maken ook wel onderscheid tussen slijtend werk en uitdagend werk. He, slijtend werk is bijvoorbeeld routinewerk waarin je steeds hetzelfde doet, waar misschien ook de werkdruk, de werklast, wel heel erg hoog is, maar waar je niks le nieuws leert. En um, ja, als werkgevers alleen maar dat soort werk aanbieden, hoe kun je dan je duurzaam inzetbaarheid ontwikkelen? Dus het is absoluut een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
1: Ja, En, en dus eigenlijk ook een, een publieke verantwoordelijkheid? Kan ik dat ook stellen?
0: Ja, ja je moet eigenlijk altijd kijken naar ja, verschillende niveaus. Hè? Het microniveau van het individu, het mesoniveau van de organisatie en dan het macroniveau van de hele samenleving. En, ja, nou, gelukkig is er in onze samenleving best veel aandacht voor het belang van levenslang ontwikkelen. Um, maar het is eigenlijk nooit genoeg. Je, je kan niet genoeg blijven leren. Ja, en dat is natuurlijk in coronatijd ook lastig. Maar het grote voordeel van, van thuiszitten is dat we net wat meer tijd hebben. Dus ik raad ook iedereen aan van ga een Massive Open Online Course volgen of een webinar als deze. Want die zijn er meer en meer gratis uh, beschikbaar ook op uh, internet.
1: Ja. En uh, dan denk ik dat we door kunnen gaan naar jouw volgende, uh, ja. slide. Ja. Uh, wat, wat dus een werkgever daadwerkelijk kan doen om ja. uh, uh, werknemer duurzaam inzetbaar.
0: Uh, ja, want behalve dat we steeds elk jaar meten van goh, wat is nou eigenlijk uh, belangrijk uh, voor duurzaam inzetbaarheid of wat, wat houdt het eigenlijk in? kijken we ook naar factoren die daar bewezen aan bijdragen. En uit onze enquêtes hebben we een soort van vijftrapsraket vastgesteld. Dit is geen rocket science, maar het, ja, het, het is eigenlijk heel simpel. Iedereen kan het bedenken, maar het is mooi dat het aangetoond is dat deze factoren ook echt bijdragen. En de eerste daarvan is uh, leerruimte. En dan bedoel ik niet alleen maar dat je genoeg ruimte hebt voor training en opleiding, maar juist ook dat er in het dagelijkse werk ruimte is om te leren. En ja, ik ben bijvoorbeeld dol op uh, buddy systemen. Dus dat je ja een, een, een maatje hebt die, van wie je veel leert of aan wie je veel kunt leren. En ik vond het heel mooi laatst om in de, in de krant te lezen dat ze bijvoorbeeld in het uh, Elisabeth 2 Steden ziekenhuis in uh, Tilburg, dat ze daar ook zo'n buddy systeem hebben. Juist ook om heel erg op elkaar te letten. Hè? Iedereen die houdt één iemand in het bijzonder in, in de gaten. En dat is nodig ook, wat een anesthesioloog, die zei, we elkaar alsjeblieft aanspreken. Want gisteren vergat ik bij een patiënt een spatbril over mijn bril heen te zetten. En stond ik onbeschermd op de intensive care. Nou, als je dan iemand hebt die op tijd zegt, van, zet die bril op, nou dan helpt dat heel erg. Maar ook buiten crisis tijd ja, kunnen buddy-systemen heel erg helpen om elkaar uh, wat te leren. Zo weet ik bijvoorbeeld van een organisatie waarin ze... Systematisch een arrogant iemand koppelen aan een, aan een wat bescheiden iemand, omdat juist die twee karakterverschillen elkaar heel veel kunnen leren over sociale vaardigheden en hoe treed je eigenlijk op in sociale processen. Nou, dit vereist natuurlijk ook wel weer he, kunnen leren dat je een zekere kwetsbaarheid hebt, wat jij eigenlijk eerder ook al zei. He, dus, dus vertel ook gewoon wat je nog niet weet. Vind ik zelf ook best lastig. Ik weet nog dat ik, dat ik dus een hele discussie bijwoonde over de macro-stabiele discontofoot. En ik had geen idee wat het was, maar ik durfde het niet te vragen. Nou, doe dat alsjeblieft wel, want dan leer je veel meer. Nou, ik ga ietsje sneller door de volgende. Uh, want uh, ja, autonomie, daar hebben we het eigenlijk al uh, voldoende over gehad. Maar het is, ik wil nog even benadrukken dat het enorm belangrijk is. Um, en dat we de laatste tijd uit de cijfers van TNO zien dat de autonomie, de zelfstandigheid waarmee je werk vormgeeft... dat dat dalende is aan de afgelopen jaren. En ik wil heel erg pleiten voor geven: geef je mensen de ruimte. Want dat is niet alleen goed voor hun werkplezier... en goed tegen stress, maar uiteindelijk presteren mensen dan ook veel beter. Nou, dan de derde factor is um, uh, dialoog. Nou, daar heb ik het eigenlijk, eigenlijk ook al over gehad. Een klein voorbeeldje... Ook uit eigen onderzoek. Uh, ik heb wel eens een enquête gedaan van, dat ik vroeg aan mensen van goh, heb je energie gekregen van je laatste functioneringsgesprek? Nou, ik geloof dat 15% uh, ja zei. Dus we zijn helemaal niet zo goed in dialoog. Het lijkt wel haast hogere wiskunde. Um, en ja, om die reden ja, hebben we er zelf ook wel eens regelmatig onderzoek uh, naar gedaan. En een van die onderzoeken, daar zaten we ook letterlijk aan soms bij functioneringsgesprekken. He, niet alleen om het uh, op te nemen op video, maar juist ook om aan dialoogcoaching uh, te doen. En ik weet nog dat ik eens aan zat bij een dialoog tussen een zorghulp, uh, een senior verpleegkundige en een hoofdverpleegkundige. Maar ja, die ene zorghulp, die, die keek haar directe leidinggevende eigenlijk nooit aan. Dus op een gegeven moment zei ik daar wat van. Ik zei van, het valt me op. Dat jullie helemaal geen oogcontact hebben. En toen barstte de bom. Die zorghulp die zei van, ja, maar ik mag dat mensen ook helemaal niet maken. Dat zijn pittige dingetjes. Uh, maar toen ging het gesprek wel waar het over moest gaan. Namelijk de moeilijke samenwerkingsrelatie die zij met haar baas had. Um, nou, dan ga ik naar de vierde factor. Daar heb ik het eigenlijk ook al over gehad. Dat is de factor van... Ideals, of dat is eigenlijk een ander woord voor maatwerk. die Afspraken op maat die je uh, uh, regelmatig moet maken. Zelf heb ik bijvoorbeeld mijn eerste ideal aangesloten toen ik niet, niet eens wist wat het was. Ik werkte toen in de wetenschap. Ik was universitair docent aan de Universiteit Groningen. En ja, ik las een artikel waarin stond dat een wetenschappelijk artikel gemiddeld genomen gelezen wordt door vijf mensen. Ik denk, waar doe ik het eigenlijk voor? Um, dus toen dacht ik, ik wil meer onderzoek doen in de praktijk voor een klant. Nou, en op dat moment was er iemand van TNO uh, die zei van, goh, ik, ik wil graag één, één dag in de week les komen geven op de, op de universiteit. En toen zei ik tegen mijn baas, goh, dan wil ik wel een dag in de week met haar ruilen. Nou, en mijn baas zei onmiddellijk ja, dus dat, dat was een goed gesprek. <laughs> um, en toen had ik een win-win-deal... En dat, en dat is dus het kenmerk van een ideal, want ik kon daardoor leren wat het is om onderzoek te doen voor de praktijk bij TNO. En mijn onderwijs werd er ook nog eens beter van, doordat ik daardoor meer praktijkvoorbeelden uh, kon geven. Nou, en dan de laatste uh, factor uh, die bijdraagt aan hulp, duurzame inzetbaarheid, is uh, mensen betrekken. Um, hè, dus echt oog hebben voor participatie, mensen laten meebeslissen over uh, wat belangrijk is uh, op het werk. Simpel voorbeeld van Wim van der Leegte, ja, een beroemd ondernemer die Netcar uh, heeft, heeft gered feitelijk, of opgericht. Um, en hij zei, ja, vroeger ja, liep ik altijd achter alles en iedereen aan te rennen, totdat iemand tegen mij zei, van, praat je eigenlijk wel met je mensen? Nou, vanaf dat moment is hij echt overleg gaan voeren met zijn mensen, zijn voormannen erbij betrekken... en helemaal inlichten over ja, alles rondom de productie, de levertijden, de, de betrouwbaarheid... De, hoe het met de omzet ging. En daardoor, ja, door zijn mensen te betrekken, gingen die mensen opeens eigenlijk mee ondernemen... waardoor hij zelf veel meer tijd over had om zijn eigen imperium op te bouwen. Nou, dit is de hele raket... Um, maar eigenlijk is hij in essentie heel erg simpel. Want waar het om gaat is dat je oprechte aandacht voor je mensen hebt. Uh, ja, dat je ze behandelt met een beetje liefde. Want als je toont dat je hart hebt voor je mensen, dan krijg je in ruil daarvoor hardwerkende mensen met hart voor jouw zaak.
1: En met deze mooie boodschap zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Aukje, hartelijk dank. Het was een uh, zeer interessant gesprek. Dankjewel. Voordat ik het vergeet, blijf ons volgen op social media. Dat kan via twitter.com leadershiplu en natuurlijk via LinkedIn als je zoekt op Leiden Leadership Center. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.